，秘书长直直正在升起的巨月说：“你可能是第一次看到这个巨大的月亮，其实它几乎有我们行星的四分之一大小，已经不是一个月亮，而是这颗行星的一颗半星了。它是。”大撕裂的产物？什么？大撕裂？毁灭上一轮文明的大灾难，其实与以前的文明相比，对这个灾难的预警期还是相当长的。遗留的记载显示， 1 9 1号文明的天文学家很早就观测到了飞行不动。听到最后四个字，汪淼心里一紧。飞星不动是三体世界最大的凶兆。飞星，或者说远方的太阳，从地面的观察角度看，在宇宙的背景上静止了，只意味着太阳与行星在一条直线上运行。这有三种可能：一。太阳与行星以相同的速度向同一方向运行。二，太阳正远离行星而去。三，太阳正冲向行星而来。在191号文明之前，这只是一种想象中的灾难，从未真实发生过。但人们对它的恐惧和警觉丝毫没有放松。以至于飞星不动成了多个三体文明中的一句最不吉利的咒语。即使只有一颗飞星静止，也让人不寒而栗。当时，三颗飞星同时静止。191号文明的人们。站在大地上，无助的看着这三颗在正空悬停的飞行，看着向他们的世界直扑过来的三颗太阳。几天后，一个太阳运行到外层气层的可见距离，宁静夜空中那颗飞星突然变换成光艳四射的太阳，以三十多小时的间隔。另外两个太阳也相继显形，这不是一般意义上的三日凌空。当最后一颗飞星变成太阳时，第一颗显形的太阳已从极近的距离掠过行星，紧接着，另外两个太阳相继从更近处掠过，三个太阳对行星产生的潮汐力均超过洛希极限。第一颗太阳撼动了行星最深层的地质结构，第二颗太阳在行星上撕开了直通地核的大裂缝，第三颗太阳将行星撕成了两半。所谓洛希极限，法国天文学家洛希证明。任何坚固的天体在接近另一个比它大得多的天体的时候，都会受到强大的潮汐力作用，而最终被扯成碎片。
这个较小的天体会被扯碎的距离称为洛希极限，通常是大天体赤道半径的 2.44 倍。秘书长指着已升到正空的巨月，这就是较小的一半，上面有191号文明。留下的废墟，但已是一个没有生命的世界。那是三体世界全部历史上最为惊心动魄的灾难。当行星被撕裂后，形状不规则的两部分在自身引力下重新变成球形。灼热致密的行星核心物质涌上地面，海洋在岩浆上沸腾，大陆如消融的流冰般漂浮。它们相撞后，大地变得像海洋般柔软。几万米的巨大山脉可以在一个小时内升起，又在同样短的时间内消失。在一段时间内。行星被撕开的两部分藕断丝连，它们之间有一条横穿太空的岩浆的河流。这些岩浆在太空中冷却，在行星周围形成了一个环。但由于行星两部分的引力扰动，环不稳定，构成它的岩石纷纷坠落。是世界处于长达几个世纪的陨石雨中，你能想象那是怎样的地狱啊？这次灾难对生态圈的破坏是所有历史上最严重的一次，半星上的生命已经灭绝，母星也几乎变成一个没有生命的世界。但生命的种子居然又在这里发芽了。随着母星地质状态的稳定，在面目全非的大陆和海洋中进化，又开始了蹒跚的脚步，直到文明第一百九十二次出现。这个过程耗时九千万年。三体世界所处的宇宙，比我们想象的更加冷酷。下一次飞行不动会怎样？有很大的可能，我们的行星不再从太阳边缘掠过，而是一头扎进太阳的火海中。随着时间的推移，这种可能几乎是必然。这本来只是一个可怕的推测，但最近的一项天文学发现，使我们对三体世界的命运彻底绝望了。这项研究旨在通过这个星系中的一些残留的迹象，推测出星系中恒星和行星形成的历史。无意中发现，三体星系。在遥远的时间前，曾有过12颗行星
，而现在只剩下我们这一颗。解释只有一个，在漫长的天文纪年中，那十一颗行星均被三颗太阳所吞噬。我们的世界只不过是这场宇宙大不列的残余。文明。能够经过192次轮回再生，只不过是一种幸运而已。通过进一步的研究，我们还发现了这三颗恒星的呼吸现象。恒星呼吸只是一个比喻。您发现了恒星的外围气态层。但您不知道的是，这个气态层以漫长的周期不停的膨胀和收缩，像呼吸一样。当气态层膨胀时，其厚度可以增大十多倍，这使得恒星的直径大大增加，像一个巨掌更容易捕获到行星。当一颗行星与太阳近距离擦过时，就会进入它的气态层，在剧烈的摩擦中急剧减速，最后像一颗流星，拖着长长的火尾坠入太阳的火海。据考证，在三体星系的漫长历史上，太阳气层每膨胀一次，就会吞噬一到两颗行星。那十一颗行星，就是在太阳气态层膨胀到最大时相继坠入火海的。现在，三颗太阳的气态层都处于收缩状态，否则在上次擦阳而过时，我们的行星已经坠落到太阳中了。据学者们预测，最近的一次膨胀。将在150至200万年后发生。这个鬼地方实在是待不下去了。爱因斯坦用一个老乞丐的姿势，抱着小提琴蹲在地上说：“秘书长，点点头。”待不下去了，也不能再待下去了。三体文明的唯一出路，就是和这个宇宙赌一把。怎么赌？汪淼问。飞出三体星系，飞向广阔的星海，在银河系中寻找可以移民的新世界。这时，汪淼听到一阵呀呀的声音，看到巨大的摆锤正在被旁边一个高架轿车上的一根细缆斜拉着升高，升向他被释放的位置。他后面的天空背景上，一弯巨大的残月正在晨光中下沉。秘书长。
庄严宣布：“单白启动，高架轿车松开了将摆锤拉向高处的细缆。”巨大的摆锤沿着一条平滑的弧形轨迹无声的滑落下来，开始落得很慢，但迅速加速，到达最低点时，速度达到最大，冲破空气，发出了浑厚的风声。当这声音消失时，摆锤已沿着同样的弧形轨迹升到了同样的高度。停滞片刻后，开始了新一轮的摆动。汪淼感到，摆锤在摆动中仿佛产生了一股巨大的力量，仿佛大地被他拉得摇摇晃晃。与现实世界中的单摆不同，这个巨摆的摆动周期不恒定，时刻在变化中。这是因为围绕母星的巨月产生的重力变化所致。巨月在母星的这一面时，它与母星的引力相互抵消，重力减小；当它运行到母星另一面时，引力叠加，重力几乎恢复到大撕裂之前。仰望着三体纪念碑。气势磅礴的摆动，汪淼问自己：“他是表达对规律的渴望，还是对混沌的屈服？”汪淼又觉得，摆锤像一只巨大的金属拳头，对冷酷的宇宙永恒的挥舞着。无声的发出三体文明不屈的呐喊。当汪淼的双眼被泪水模糊时，他看到了以巨摆为背景出现的字幕：四百五十一年后，一百九十二号文明。在双日凌空的烈焰中毁灭，它进化到原子和信息时代。一百九十二号文明是三体文明的里程碑，它最终证明了三体问题的不可解。放弃了以延续191轮文明的徒劳努力，确定了今后文明全新的走向。至此，三体游戏的最终目标发生变化，新的目标是飞向宇宙，寻找新的家园。欢迎。再次登录。退出三体后，汪淼像每次那样感到十分疲惫。这真是一个累人的游戏。但这次。他只休息了半个小时，便再次登陆。进入三体后，在漆黑的背景上出现了一条意想不到的信息
，情况紧急，三体服务器即将关闭，剩余时间自由登录，三体将直接转换至最后场景。第二十一章：三体远征。寒冷黎明中的大地上，空荡荡的，一无所有，没有金字塔，没有联合国大厦，巨白纪念碑也不知去向，只有黑乎乎的戈壁滩延伸到天际，与他第一次进入这个世界时一样。但汪淼很快发现，这只是自己的错觉。那戈壁滩上密密麻麻的小石块，竟都是人头。原来，大地上站满了人。汪淼站在一个稍高些的小丘上向下看，这秘密密的人海一望无际。汪淼大致估计了一下数量，仅目力所及的范围，就可能有几亿人。他知道。三体世界的所有人可能都聚集在这里了。寂静笼罩着一切，这几亿人造就的寂静，有一种令人窒息的诡异。这黎明中的人海，正在等待什么？王淼看看附近，发现所有的人。都在仰望着天空。汪淼抬头望去，发现星空发生了不可思议的变化，群星竟然排成了一个严整的正方形阵列。但汪淼很快发现，这一片排成正方形的星星，可能只是位于行星同步轨道上。银河系的星海成了后面一个暗淡的背景。这个正方形相对于背景有明显的运行。正方形阵列中，靠晨光一侧的星体亮度最高，发出的银光能在地面上投出人影。向后面，亮度逐渐减弱。王苗数了数。阵列的一边上有三十多颗星体，那么阵列中的星体总数是一千左右。这显然是由人造物构成的阵列，成一个整体，在群星的背景上缓缓移动，看上去充满了庄严的力量感。这时，站在旁边的一个男人。轻轻推了推他，低声说道：“啊，伟大的哥白尼，你怎么来的这么晚？整整过去了三轮文明，你错过了多么伟大的事业呀！”那是什么？汪淼直指太空中的星体阵列问：“那是伟大的三体星际舰队，马上就要起航远征了。”这么说。三体文明
已经具备了星际远航的能力。是的，那些宏伟的飞船都能达到十分之一光速，达到十分之一的光速，至少在我的知识范围内是一个伟大的成就，但对于星际航行来说，还是慢了些。千里之行始于足下，关键是要找对目标。舰队的目的地是哪里呢？四光年外的一颗带有行星的恒星，那是距三体世界最近的恒星。汪淼有些惊奇，距我们最近的恒星也是四光年。你们？地球？啊，这没有什么可奇怪的。在银河系的大片区域，恒星的密度十分均匀，这是星群引力漫长调节的结果。占相当大比例的恒星之间的间距就是在三到六光年之间。这时，巨大的欢呼声从人海中爆发。王淼抬头一看，太空中正方形星阵中每颗星体的亮度。都在急剧增加，这显然是他们本身在发出光来。这光芒很快淹没了天边的晨曦，一千颗星体很快变成了一千颗小太阳。三体世界迎来了辉煌的白昼，大地上的人们都向着天空高举双手。形成了一望无际的手臂的草原。三体舰队开始加速，庄严的移过苍穹，掠过刚刚升起的巨月顶端，在月面的山脉和平原上投下蔚蓝色的光晕。欢呼声平息了。三体世界的人们默默的看着他们的希望在西方的天空渐渐远去。他们此生看不到结局，但四五百年后，他们的子孙将得到来自新世界的消息，那将是三体文明的新生。汪淼与他们一起默默的遥望着，直到一千颗星星的方阵缩成一颗星，直到这颗星消失在西方的夜空中。字幕出现：三体文明对新世界的远征开始了。舰队正在航程中，三体游戏结束了。当您回到现实时，如果忠于自己曾做出的承诺，请按随后发给您的电子邮件中的地址，参加地球三体组织的。